0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa e quero te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. Hoje em dia tá muito na moda, né galera, falar sobre empreender. E empreender é um nome muito bonito na teoria, mas na prática a gente sabe que é diferente. A gente sabe que o negócio é realmente difícil. E justamente por saber, né, se cria muitos medos, se criam muitos bloqueios, e as pessoas começam a buscar informação. Hoje em dia na internet a gente sabe que se encontra de tudo, né? Tudo que a gente quer aprender a gente consegue aprender no YouTube, a gente consegue aprender no Google, basta realmente né, se ter interesse. Tem uma gama de conhecimento ali disponível, mas ao mesmo tempo, algumas coisas acabam trazendo confusão. Por quê? Se criaram um monte de especialistas em empreender que nunca empreenderam em nada. Um monte de pessoas que querem te ensinar a fazer, mas elas mesmas nunca fizeram, nunca colocaram em prática. Então às vezes se torna algo bonito, mas que para o dia a dia, quando você vai ver... Não funciona. Então, o que eu tenho aprendido né, com esses anos? que muitas das coisas que você precisa aprender, você vai sim conseguir através de conselhos, mas você precisa buscar conselhos com pessoas que já fizeram, com pessoas que já trilharam esse caminho que você está buscando trilhar nesse momento. Por isso, eu decidi criar o Empreendedorismo Eficaz, para poder compartilhar com vocês a minha experiência, tudo isso que eu tenho vivido né, nessa minha luta diária aí de empreender. E eu creio né, que eu sou a cara aí do empreendedor brasileiro, de pequeno, de médio porte por quê? Eu sou o cara que eu não tenho uma faculdade, então eu não tenho aquele conhecimento talvez é, teórico que muita gente recebeu, mas eu tenho a experiência do dia a dia, a experiência de quem vai lá, levanta e tem que dar a cara, a tapa, todo santo dia, todo dia resolvendo realmente né, um problema diferente, que é empreendedor sabe como que isso funciona. Eu sou o cara também que vem de uma família simples, então eu não tive talvez ali alguém próximo para poder estar tá me direcionando, para poder realmente me mostrar qual o caminho, a gente tem que ir andando o caminho das pedras e descobrindo por conta própria e mesmo assim, graças a Deus tem dado tudo muito certo, mesmo com todas as dificuldades. Eu comecei minha carreira né, como barbeiro em 2009, eu era um barbeiro colaborador, trabalhava para outras pessoas, mas com o passar do tempo né eu fui cada vez mais desenvolvendo essa vontade de empreender, sempre gostei de estar tá à frente das coisas, sempre fui o cara né, que gostava de resolver problemas dos outros. Então é muito importante você ver se você tem realmente esse espírito empreendedor. Hoje, depois de 12 anos de ter começado na barbearia, eu tenho duas barbearias, né? nós temos aí cerca de 20 colaboradores trabalhando diretamente com a gente, além de muitas pessoas que trabalham indiretamente, né? prestadores de serviços e fornecedores que também são beneficiados através do nosso trabalho. Além das barbearias que hoje se tornaram referência no Brasil, também tem o Barbecue No Web, que é um curso online que já está presente né, em todos os estados do Brasil e em mais de 15 países mundo afora. Além disso, em minhas palestras presenciais eu já tive a oportunidade de formar mais de 12 mil barbeiros. E esse lance também de ter a oportunidade de formar barbeiros, de viajar mundo afora, você consegue né, aprender muito, você consegue expandir o seu network e ouvir os problemas né, de cada área. Só que é muito importante que a gente tenha uma mentalidade aberta, seja você que trabalha com lojas de roupa, seja você que tem talvez barbearia assim como eu, você que de qualquer negócio, você não pode né, realmente ficar focado em aprender só aquilo que está ali na sua frente, né? Eu sempre fui um cara que consegui estar à frente do meu tempo por ter essa mentalidade aberta e buscar sempre é, trazer experiências e estratégias de outras áreas que eu conseguisse aplicar nos meus negócios. Então agora que vocês já podem conhecer um pouquinho né, de quem é o Rafa, né, eu gostaria de entrar no assunto do nosso primeiro episódio do Empreendedorismo Eficaz. Para você que está nos acompanhando, seja das plataformas de podcast, para você que está aí nos assistindo através do YouTube, o nosso tema de hoje é como perder o medo de empreender. Existem várias pessoas talentosas que já abriram mão né, do próprio sonho, já abriram mão de empreender, talvez por causa do medo. É muito importante vocês entenderem que para você ser uma pessoa de sucesso não é somente tendo o seu próprio negócio. E você saber definir é, o seu perfil, saber se você realmente é uma pessoa que tem esse espírito de empreendedor, é essencial para que você não meta os pés pelas mãos. As pessoas hoje em dia sofrem uma grande pressão de tipo cara, eu tenho que ter o meu próprio negócio, eu tenho que empreender. E nem sempre é assim. Muitas pessoas elas têm realmente aquele espírito de ser executivo. Executores, pessoas que vão ser funcionários para o resto da vida, e isso não é algo ruim, isso é algo bom. A, toda empresa ela precisa de ter funcionários que são bons em realizar tarefas, e se você talvez tenta fugir desse perfil, talvez você pode se dar mal aí no futuro. Você precisa realmente entender, cara. Eu sou o cara que gosta de estar tá à frente, eu sou o tipo de pessoa que quer ter uma equipe, que quer resolver problema, que quer ser o primeiro a dar as ideias, ou eu eu sou o tipo de pessoa que precisa que venha realmente alguém, me mostre o que vai ser feito e eu vou lá e fazer isso muito bem. Então o primeiro passo, entenda qual é o seu perfil e saiba que ambos os perfis são extremamente importantes para toda empresa, para todo negócio que realmente quer ter sucesso. Então não tem problema nenhum em você não tomar talvez essa atitude de empreender, caso você perceba que isso não é para você. O problema ele está quando você deixa de empreender pelo medo disso dar errado. E por que, que isso aí pode ser um problema? Porque daqui a pouco você vai estar tá aí com seus 40, 50, 60, 70 anos de idade. Você vai ver que você trabalhou a sua vida toda em algo que você realmente não gosta. Em algo que não te dá prazer. Você vai sentir que poderia ter sido muito mais útil em outra área. Fazendo aquilo que você realmente né, sabe que era pra ser feito. Então você só não pode ser travado através do medo. E você tem que entender que o medo ele sempre vai existir em todo mundo que empreende, as pessoas pensam que quem talvez tomou essa decisão de empreender, de abrir o próprio negócio, independente de qual área que ela está, as pessoas pensam que a pessoa perdeu o medo, e até muita gente falava comigo, Rafa, como que você fez para perder esse medo de empreender, né? Eu falei assim, cara, quem disse que eu perdi o medo? Até hoje eu tenho medo em muitos momentos, a única diferença é que quem empreende aprende a usar o medo ao seu favor e não... A algo e não como algo que vai te travar, algo que vai te impedir de fazer, de realizar aquilo que você tem em mente. E para que você realmente tome essa decisão, você tem que entender dois pontos que são primordiais. Primeiro, você entender né, o quão essencial, o quão importante empreender vai ser para a sua vida, o quanto isso pode transformar a sua carreira, né pode trazer realmente mais crescimento, profissional e pessoal, não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam. Existem muitas áreas onde as pessoas podem ser muito bem remuneradas trabalhando para alguém. Vamos imaginar, por exemplo, um médico. Imagina aí um médico que hoje ganha aí 30, 40, 50 mil reais. É um salário, assim, realmente de encher os olhos, é um salário que todo mundo gostaria de ter. Mas a gente tem que imaginar que quando você não ganha isso, 30, 40 mil reais... É algo de outro mundo. Mas quando você ganha aquilo, aquilo ali vai acabar se tornando algo normal. Isso aí a gente vê com muitos jogadores de futebol que ganham 200, 300, 500 mil reais por mês, né? A gente sabe que é uma pequena fatia, mas tem as pessoas que ganham esse valor. E para eles se torna algo normal, porque todo o custo de vida e tudo que ele realiza é baseado em cima desse ganho. Mas se esse médico que ganha 30 mil reais por mês trabalhando como funcionário, ele tem vontade de empreender, ele decide montar, né, talvez o próprio consultório, a própria clínica de, é, de atendimento dele, o que que isso vai acontecer? Obviamente, no início, ele vai ter que empreender, ele vai ter que dedicar muito tempo, ele vai ter que aplicar ali dinheiro no negócio, né? E esse retorno, às vezes, ele acaba sendo demorado. Mas se tudo feito da forma certa, ele que estava ganhando 30, trabalhando ali sozinho, ele pode começar a ganhar 100, 150 mil reais ali. E isso acontece também com a pessoa que hoje ganha 2, né? Se você ganha aí 2, 3 mil, você vai empreender e montar o seu próprio negócio, você tem que entender que você vai escalar muito mais os seus ganhos obviamente não é de cara, não é no primeiro ano e não significa também que vai ser algo fácil, porque tem muita gente que pensa assim, cara, eu vou empreender aqui, eu tô ganhando mil, eu vou investir aqui 10 mil e no outro mês eu tô ganhando 5-6 mil livres. Não é assim, viu? Quem já empreende aí sabe que muitas das vezes você fica um ano, dois anos para você começar a ter um retorno, por isso as coisas precisam ser, né? Muito bem planejadas para que você não se arrependa daquilo que você vai fazer. E por isso também você precisa ter um foco muito maior do que só o próprio dinheiro. O dinheiro ele precisa ser uma consequência daquilo que você decide realizar. Por que, que ele precisa ser uma consequência? Porque o dinheiro, se você está focado só nele, se o dinheiro não vem para você nos, nos primeiros seis meses, por exemplo, você acaba desanimando, você não tem uma motivação, porque aquilo que era o único foco seu, ele não está acontecendo. Então você precisa ter vários pontos ali muito bem definidos que você vai usar como foco na hora de empreender. Então você pode escalar muito mais aumentando os seus ganhos, você vai gerar emprego emprego para outras pessoas antigamente eu trabalhava sozinho eu ganhava muito bem eu terminava o meu serviço 8 horas da noite e ia para casa ali sem ter que pensar mais em trabalho mas também eu tinha aquele problema se eu não trabalhasse eu não ganhava então eu pensei o seguinte, cara, eu preciso de alguma forma arrumar uma maneira de que eu consiga ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje, mas sem ter que trabalhar da mesma forma que eu trabalho, porque barbeiro principalmente, né, eu como colaborador, eu era o cara que eu tinha que trabalhar de segunda a sábado, eu ganhava muito bem, mas era de segunda a sábado com uma rotina de 12 horas por dia, né? Não que hoje, como empreendedor, signifique que eu trabalhe menos do que isso. Mas hoje, o dia que eu não quiser ir trabalhar, eu sei que a minha barbearia ela está produzindo, está tendo faturamento da mesma maneira. Então, quando eu tiver os meus filhos lá no futuro, que eu quiser tirar um período de folga com a minha família, que eu precisar tirar férias, que eu quiser, né? Ir na escola acompanhar uma reunião ali dos meninos que eu vou ter ali. Eu já falei que eu quero ter uns 5, 6 meninos, né? então tem que empreender mesmo para dar conta de, de pagar esse tanto de coisa. Né? mas eu sei que o dinheiro ele vai estar tá entrando de alguma maneira e era isso que sempre foi o meu foco então por muitos momentos quando eu decidi empreender pela primeira vez seguir essa carreira solo ali com meus 26 anos Nesse período, tiver, tiveram diversos momentos que eu pensei em desanimar, porque às vezes o dinheiro não estava entrando, mas eu ficava assim, caramba, o meu foco não é para agora, eu falei que eu quero empreender para quando eu estiver com os meus 30, tiver os meus filhos, eu possa estar tá um pouco mais tranquilo, então eu preciso ter um pouco mais de paciência e saber que ainda vai demorar mais um pouco. Então, quando você entende a importância que o empreender, a, a mudança, essa transformação que pode trazer para a sua vida, né? Te trazendo, talvez, mais estabilidade para o futuro, te trazendo mais segurança. Quando você entende a importância que empreender pode trazer né, ao você gerar mais empregos e ajudar mais pessoas. Isso vai fazendo com que você comece a virar a sua chave pouco a pouco. E pensa aqui comigo, se você tem hoje, se alguém chega para você e fala assim, ó, toma aqui 200 mil reais. Esses 200 mil reais você precisa viver o resto da sua vida, somente com esses 200 mil reais. Quando a gente fala em 200 mil reais, parece que é muito dinheiro, mas quando você pensa em 200 mil reais para você passar o resto da sua vida, não dá, não é nada. É um dinheiro que mesmo que você tenha um padrão, um estilo de vida, baratíssimo, que você não gaste com absolutamente ali quase nada de supérfluo, é um dinheiro que com dois três anos acaba. Tem gente aí que 200 mil reais vai torrar em um mês, dois meses, dependendo do que essa pessoa fizer. Mas se você pensa em 200 mil reais para abrir o seu próprio negócio, e esses 200 mil reais a longo prazo, ele começa a te dar ali 5, 10, 15 mil reais por mês com 10 mil reais por mês você consegue viver o resto da sua vida. né? Então você começa a entender que empreender é o caminho para quem quer talvez ficar mais tranquilo no futuro e não no agora. Eu sempre gosto de pensar muito de uma seguinte forma. Eu sempre gosto de trazer um exemplo assim para que fique claro. Né? Por quê? É, quando a gente fala em empreender, muita gente às vezes fica meio louca quando pensa no tanto que tem que trabalhar, né? E isso a gente escuta muitas das vezes da nossa própria família, né? Aquelas pessoas que trabalham ali de carteira assinada, de segunda a sexta, que querem uma vida um pouco mais tranquila. Às vezes ela pensa assim, cara, mas você só trabalha de domingo a domingo, que isso? Você vai ficar louco desse jeito? Mas realmente é porque elas talvez tenham uma mentalidade muito diferente da sua. Imagina só, hoje uma pessoa né, que vai quer se aposentar ali, suponhamos que ela vai trabalhar ali cerca de 40 anos, tá? 40 anos, se você pegar aí cerca de 300 dias trabalhados por ano, vão dar 12 mil dias. Então, é como se a pessoa que decide empreender, ela fosse trabalhar 12 mil dias, e essa pessoa que trabalha de carteira assinada, ela também vai trabalhar 12 mil dias. A única diferença é que você já está trabalhando o seu sábado, você já está trabalhando o seu domingo, enquanto ela trabalha 8 horas por dia, você já está fazendo hora extra, então os dois trabalham o mesmo tanto. Só que você está conseguindo antecipar esses seus 12 mil dias que você vai ter que trabalhar, para poder ter uma vida mais tranquila. Então, o que é que vai acontecer? Você atinge uma estabilidade, né? um momento, talvez, que essa pessoa que você conhece vai conseguir atingir só lá para os seus 55, 60 anos de idade, com 40 anos você já pode estar tá um pouco mais tranquilo, se você fizer tudo da maneira certa. Então, acaba que todo mundo vai ter que trabalhar o mesmo tanto. A única diferença é que nós estamos encurtando o prazo. Eu não sou o cara que quer estar tá com 60 anos e não vai estar tá fazendo nada da vida, eu quero continuar trabalhando, mas eu também não quero trabalhar no ritmo que eu trabalho hoje. Então eu estou fazendo o máximo que eu posso enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho mais energia, para que quando chega ali o momento realmente, né, da minha terceira idade, eu possa aproveitar e usufruir, né, de tudo isso que eu estou plantando nesse momento, enquanto os meus amigos que só querem trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, ainda vão estar tá lá no mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas que se fazem hoje. O segundo ponto, né? que é essencial para que você possa realmente destravar, virar essa chave e perder o medo de empreender é você realmente entender que o medo ele nunca vai deixar de existir. Cara, eu tô com muito medo de sair da loja que eu trabalho. Eu sou um dos melhores vendedores. Eu tenho aqui uma boa comissão. Ah, eu tô com muito medo de sair aqui do restaurante onde eu sou gerente. Não importa onde você tá, você sempre vai ter esse medo. Mas você precisa pegar esse medo e utilizar ele assim seu favor. E o dia que eu aprendi a fazer isso, aí sim, tudo começou a mudar na minha vida. A minha visão, ela se transformou. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a chance de uma pessoa que morre de medo de água morrer afogada, é muito pouco, porque ela sabe que mesmo se ela for entrar no mar, se ela for entrar numa piscina, ela não vai fazer gracinha, ela vai ali só na onde está raso, só onde ela realmente né consegue ter um controle, ela vai estar tá com um colete salva-vidas, e é exatamente esse colete salva-vidas que é o que nós começamos a usar ao empreender, qual que é o seu maior medo hoje? Eu confesso para vocês, eu sou o cara que estudei até a oitava série, então como eu estudei até a oitava série, eu morria de medo né, de falir por não ter um conhecimento é, operacional do negócio, por não entender de gestão, de finanças, esse era o meu maior medo. Então quando eu fui sair do meu emprego, onde eu tinha estabilidade, eu tinha uma agenda cheia, eu tinha um bom ganho, eu falei assim, cara, eu não vou sair daqui para botar tudo a perder por causa né, dessa minha falta de conhecimento nessa área. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar conhecimento aonde eu sentia que eu era mais vulnerável. Então, qual que é o seu maior problema hoje? Qual que é o seu maior medo? Normalmente, o medo das pessoas quase sempre são os mesmos e medos que eu também passei por ele. Então, vamos lá. Ó. O maior medo de todo mundo que decide empreender. Medo de não conseguir pagar as contas e falir. Galera, isso aí eu vou falar com vocês. Quando eu pensava nisso, eu sentia assim, meu cabelo começa até a cair. Por isso que eles falam, né? O cara, quando ele começa a empreender, ele começa a envelhecer mais rápido, porque é um estresse, assim, realmente muito grande. Só que não adianta você ficar com medo, você ficar ansioso demais e não fazer nada para isso. Tem medo de falir? Tem medo de não conseguir pagar as contas? Vai estudar, cara. Vai estudar gestão. Veja como que você precisa fazer para ter uma gestão responsável. Só que aí entra o segundo medo, né? É, que na verdade esse é o segundo medo antes de você começar a empreender. Mas quando você decide montar o próprio negócio, você percebe que ele é a primeira, né? No topo ali da lista de dificuldades, que é o que treinar uma equipe e depois é, todo mundo ali que você treinou, todo mundo que você ensinou te deixar na mão. Cara, quando você para para pensar você pensa que pagar as contas vai ser o mais difícil, mas não é. Por que que não é? Porque pagar as contas, ter uma boa gestão, depende de você aprender, de você se capacitar. Mas você ter uma liderança sobre pessoas, você ter uma equipe engajada, não depende só de você. Cada um vai estar tá trabalhando ali com um tipo de pessoa, cada um tem uma cultura, cada um tem um estilo de lidar e tem a sua própria personalidade. Então se não tiver todo mundo engajado, todo mundo com o mesmo pensamento, o negócio pode sim, né? Levar tudo a perder. Se o seu problema talvez seja lidar com pessoas, tem dois pontos ali para você trabalhar. Primeiro, tem gente que gosta de lidar com pessoas, mas talvez tenha esse medo de não saber como inspirar da forma certa. Então você precisa entender mais sobre gestão de pessoas, você precisa entender o que, que realmente as pessoas precisam para poder estar tá trabalhando por uma causa, né? você realmente entendeu o que é ser um líder de verdade, entender que o líder não é ter pessoas trabalhando para você, mas você trabalhando para a sua equipe, e a partir do momento que você começa a trabalhar para a sua equipe, a sua equipe começa a trabalhar pelos seus clientes, Cuide de cada um dos seus liderados como você gostaria que eles cuidassem de cada cliente que entrasse ali na sua loja. Você tem que entender que você é um só, mas a sua equipe pode ser composta por duas, três, dez, quinze pessoas. E eles que irão cuidar da maioria dos clientes que entrarem ali. Por isso eles precisam estar muito bem. Você precisa atender todas as necessidades dos seus liderados. E é muito importante você entender também que necessidade é diferente de desejo, você precisa atender tudo aquilo que eles precisam ter para desenvolver um bom trabalho, né? que é muito diferente de atender aquilo que eles querem, nem sempre o que eles querem é uma necessidade, mas obviamente, né, vez ou outra, de acordo com o merecimento, você vai sim também atender um desejo, mesmo que aquilo não seja uma prioridade. Outro ponto que você precisa é, ter muito bem definido, quando se fala em trabalhar com equipe, em trabalhar com pessoas, é você entender se você é o cara que vai trabalhar ali na linha de frente tem gente que não gosta de trabalhar com pessoas. E se você é esse tipo de pessoa, o que, que você precisa, então? Você precisa aprender a delegar, você precisa ter, talvez, um gerente, você precisa ter um líder que vai estar tá ali fazendo isso por você. Porque se você não gosta de trabalhar com pessoas, como que você vai inspirar essa galera? Não tem como. Então, trabalhar com pessoas não é a sua, você precisa ter, então, né, um braço direito que vai desenvolver... Todo esse trabalho por você. E não tenha medo de treinar pessoas e essas pessoas saírem depois. Por quê? Primeiro de tudo que esse é o ciclo. Da mesma forma que você talvez hoje está tomando a decisão de sair, você tem que entender que pessoas que estão ali com você também um dia irão sair. O negócio é você tentar alinhar tudo da melhor forma possível para que essas pessoas saiam pela porta da frente, né? uma frase que ela faz muito sentido que é, se você tem medo de treinar alguém e essa pessoa sair experimente não treinar e ela ficar, você vai ver que é muito pior, então quando você pega uma pessoa que não sabe nada, você ensina transforma ela em um bom vendedor em um bom atendente e essa pessoa decide sair e empreender você não precisa ficar triste você precisa ficar feliz, porque significa que você está desenvolvendo bem o seu papel como Líder. E quando essa pessoa sair, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar outra, vou treinar novamente e se sair todo mundo. Pego e recomponho toda a equipe, e esse é o ciclo do empreendedor. Nós temos que entender que nós estamos ali para formar novos empreendedores e não para ter pessoas com a gente pro resto da nossa vida. Medo de não ter clientes. Esse medo aí, cara, quando você fica assim, caramba, beleza, vou investir, vou treinar uma equipe, mas e se mesmo assim eu não tiver meus clientes? Você precisa fazer tudo que tiver ao seu alcance, né? Como que a gente faz para realmente né, conseguir uma clientela ampla? Primeiro de tudo, você tem que garantir ali que no tete a tete cada cliente vai sair satisfeito, porque hoje em dia existem muitos meios digitais para você atrair clientes, mas nada é tão eficaz quanto o boca a boca, a indicação e mesmo que essa pessoa chegue através do digital se quando ela chegar lá ela não tem uma boa experiência, ela não volta então o primeiro passo é você realmente garantir que nem que seja um cliente por dia que entre na sua loja, você precisa garantir que esse cliente volte oferecendo o melhor atendimento possível prestando o suporte que ele precisa, né, quando algo não surgir ali, quando algo não acontecer da forma que ele espera, então garanta que cada cliente volte, não trabalhe pensando no cliente que ainda tá para vir se você ainda não tá conseguindo cuidar do cliente que você já tem ali e você também entender que tudo realmente é lento, se você fidelizar um cliente por dia por mês ali, todo dia você vai conseguindo fidelizar um cliente, no segundo mês você vai ter dois clientes por dia. porque O cliente que você já fidelizou do último mês, mais um cliente novo. Então, assim você vai crescendo gradativamente. Todo negócio, eu creio que ele precisa de pelo menos um a dois anos para ele poder realmente maturar e ter uma carteira de clientes que seja relevante para poder manter o negócio. E justamente por causa dessa demora, talvez, em formar uma clientela, você precisa ter uma gestão responsável para que você entre e consiga manter as suas contas por no mínimo seis meses sem depender de clientes, tá? Então coloque e faça todo esse planejamento, toda a estratégia no papel para que você não seja surpreendido. Se você for pego de surpresa, né, você vai estar tá contando mentira. porque Você já está ouvindo aqui, eu estou contando estudo para vocês, então não vai ter nenhuma novidade, vocês podem ter certeza. Eu, quando eu abri minha barbearia, eu, um cara renomado, cheio de clientes, eu passei muito aperto. Então imagina quem vai montar um negócio do zero. Não é fácil, não cai naquele conto da carochinha, né, de que, ah, não, se você montar o seu negócio, no outro dia você vai estar tá rico, né, você precisa entender realmente que é um processo lento. E no meio desse processo, as pessoas também acabam tendo muito medo da concorrência. Nós temos que entender que existem em todas as áreas, tem gente que fala assim, cara, mas hoje em dia já existe muita hamburgueria, ah, mas já tem muitas lojas de roupa, existe muito de tudo tudo, galera. Mas pessoas que estão talvez realmente oferecendo um trabalho relevante são poucas. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina você aí no seu bairro. Quantas padarias você conhece aí no seu bairro? Né? Tem bairros aí que tem duas, três, cinco, dez padarias. Mas quantas realmente oferecem aquele serviço acima da média? Aquele serviço de qualidade? Aquele serviço que quando você tem que ir, é, é, talvez receber uma visita na sua casa, quando você tá sozinho, você fala, ah, eu vou comprar nessa padaria aqui mesmo, só quero um pão, mas sabe aquele lugar que você fala assim, cara, não, hoje eu tenho que ir lá naquela padaria, porque eu vou receber pessoas que eu gosto na minha casa, então tem que ser a melhor, é isso, existe muito, mas existe muito do mesmo pessoas que realmente estão em busca de oferecer algo diferenciado são poucas e o mercado ele nunca estará saturado para gente boa se você entrar buscando ser o melhor e não é buscar ser o melhor só em estrutura, talvez você não tenha como chegar com a melhor estrutura aí da sua região, mas não tem problema nenhum você começar com uma estrutura pequeno, se você já oferecer um serviço de gente grande, se você já tiver um atendimento que seja realmente eficaz para o seu seu cliente e que enche os olhos dele. E é isso exatamente que vai fazer com que você possa crescer todos os dias. É, pessoal, como vocês estão vendo aí, são muitos pontos, né? Então o negócio não é talvez como é vendido na internet, né? Ainda mais no Brasil, né, pessoal? Porque no Brasil, assim, o pessoal parece que só quer dificultar a nossa vida. Parece que os governantes que estão lá que era para ajudar, ele vê o empreendedor e fica assim ah, tá querendo crescer, né? Vem cá, de dificultar ainda mais a sua vida. Como se já fosse fácil, né? É por isso, gente, que sempre você vai escutar aquela frase. Cara, empreender no Brasil é coisa de louco. O cara para resolver realmente montar uma empresa no Brasil, ele tem que estar tá doido, né? Tem que estar tá ali pirado. Por isso, pessoal, nós temos o conceito aqui do empreender loucos. Empreender loucos são vocês aí, ó, que decidem empreender no Brasil. Vocês que vão lá é, na dificuldade, sabendo de tudo que tem que ser enfrentado e ainda assim vai lá e mete a cara, né? Decide fazer acontecer. Afinal de contas, se você não fizer... Quem vai fazer por você, né? Esses são o empreender loucos. Se você já é um empreender louco, né? Você aí que está nos assistindo no YouTube, você aí que tá fazendo parte agora da nossa comunidade, deixa aí a hashtag, ó, empreender louco e coloca na frente aí como que você tá empreendendo hoje. Você já tem a sua empresa? Qual que é o nome da sua empresa? E você que quer empreender... Em que você está pensando em empreender? Deixa o seu comentário aí para a gente estar tá vendo, para que a gente possa realmente né, interagir com você, estar tá respondendo, Deixa comentários, deixem dúvidas para a gente. Né? E em todo episódio, né? vocês empreender loucos, fiquem sabendo que nós teremos o nosso momento sabedoria do empreendedor. Então vamos descobrir hoje, no momento sabedoria do empreendedor, qual a frase né, que vai aparecer para a gente, para que nós possamos realmente ver se isso faz sentido. Então vamos lá, ó. momento sabedoria do empreendedor. Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Rapaz! Acho que se for pensar nisso aí, eu acho que eu me tornei um boleto, viu? Porque desde o dia que eu decidi me tornar um empreendedor, é o que eu mais penso. Você vai dormir pensando na conta de água, você acorda pensando no imposto, você almoça pensando no aluguel, é desse jeito, né? Então, se a gente se torna aquilo que a gente mais pensa eu definitivamente me tornei um boleto. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse primeiro episódio, vocês aí que estão ouvindo através do podcast, você aí que está acompanhando também através do YouTube, né? vocês que não me seguem ainda nas redes sociais, Corre lá o Rafa da Barbearia, lembrando, Rafa com PH, né? E venham fazer parte desse bando de loucos que vem realmente né fazendo de tudo pra mudar esse cenário que a gente tem vivido, tá? Toda semana teremos um novo episódio e aqui você vai poder descobrir qual é a realidade do empreendedor brasileiro. São muitas coisas, muitas dificuldades, mas desiste não, afinal de contas empreender é facinho, né?